0: Salut bien-aimés frères et sœurs en Christ, bienvenue au podcast quotidien du Dévotionnel de smith fugues je m'appelle Victoria Ayog. je suis votre hôte pour ce podcast et je vous remercie de prendre de votre temps pour écouter aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Roi, notre Père, nous te remercions parce que ta parole nous éclaire, ta parole peut changer nos vies, ta parole peut faire de nous des personnes différentes. Seigneur, nous nous soumettons à toi à cet instant, que c'est toi ton Esprit Saint qui nous enseigne, afin que nous choisissions d'obéir à ta parole et de la mettre en pratique. Au nom de Jésus Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est En route pour le paradis. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est En route pour le paradis. Et aujourd'hui, donc, nous allons lire Apocalypse, chapitre 21, verset 2, verset 4, verset 10, verset 27. Le verset 2 sera notre verset clé pour le jour, donc nous commençons par le verset 2. À partir de la version 8 secondes. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. Verset 4, « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » euh, Maintenant, lisons du verset 10 au verset 27. « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la vie sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et, une haute et haute muraille. Elle avait douze portes et sur les portes douze anges et des noms écrits sur des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes. Au Nord, trois portes. Au Midi, trois portes. À l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui étaient celles de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toutes espèces. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de Sardoine le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième diacente, la... le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient toutes perles. Chaque porte était d'une seule perle. La plage de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni, de soleil, ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. On revient sur le verset clé, et je vis descendre du ciel d'auprès de, de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc aujourd'hui nous allons parler au sens large du paradis, de l'éternité avec Dieu. Euh, vous savez comme nous avons lu dans les versets que la, que la nouvelle Jérusalem Va descendre du ciel Et il y aura une nouvelle terre Et un nouveau ciel Et ainsi de suite Mais euh, ce dont on va parler ici Quand je dis paradis je parle surtout en fait De l'éternité avec Dieu De passer l'éternité avec Dieu Là où l'éternel sera euh, Et donc nous allons parler donc De cinq choses Premièrement euh, de ce qu'il n'y aura pas dans le paradis. En tout cas, dans l'éternité avec Dieu, ce qu'il n'y aura pas. Euh, qui va entrer dans le royaume de Dieu Qui va entrer dans le royaume de Dieu euh, Ensuite, qui ne va pas entrer dans le royaume de Dieu Et puis, pourquoi est-ce que nous avons été créés Et puis, pour finir, nous allons parler de ce que nous allons faire quand nous allons passer l'éternité avec Dieu, de ce, que, de ce que nous allons faire. Donc, me euh, euh, on va se baser sur les versets que nous avons lus et sur d'autres versets, toujours dans la parole de Dieu. Premièrement, qu'est-ce qu'il n'y a pas, euh, au paradis, ou dans la Nouvelle Jérusalem, ou, euh, quand on va passer l'éternité avec Dieu, qu'est-ce qu'il n'y a, ou dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il n'y aura pas? Il n'y aura pas de, il n'y aura pas de, ça c'est verset 4, il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'y aura pas de péché là-bas non plus, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de possession démoniaque, il n'y aura pas de tristesse, de pleurs, de meurtres, de mort. Euh, C'est vraiment le paradis quoi. Donc. Ensuite, qui va entrer dans le royaume de Dieu ou qui va entrer dans la nouvelle Jérusalem ou qui va passer l'éternité avec Dieu ou qui va aller au paradis euh, on utilise souvent ces termes de façon interchangeable mais tout ce qu'on veut résumer ici en fait c'est qui va passer l'éternité avec Dieu. Eh bien ceux qui vont passer l'éternité avec Dieu ce sont ceux qui auront effectivement reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel et auront marché dans l'obéissance au Seigneur. Euh, Jésus lui-même, il a dit que ce n'est pas tous ceux qu'il appelle Seigneur, Seigneur, qui entreront dans son royaume, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste de faire une prière de 30 secondes, ou 5 secondes, ou 15 secondes. Il s'agit de... À partir du moment où on a pris cette décision, parce qu'il s'agit de prendre une décision, que maintenant Jésus est notre Seigneur et Sauveur personnel. Sauveur, c'est-à-dire qu'il nous a sauvés de nos péchés. Seigneur, c'est-à-dire que nous décidons qu'à partir de maintenant, nous marchons dans l'obéissance, nous lui obéissons. Et il s'agit d'une décision qui va influencer tout ton mode de vie après que tu aies pris cette décision. Il s'agit d'une décision que si tu as faite par la foi, parce que la parole de Dieu dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Donc, si tu as vraiment cru, ça va se voir dans tes œuvres. Comme le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, ceux qui ont vraiment cru au Seigneur vont vivre une vie d'obéissance. Et ce sont ceux-là qui vont entrer dans le royaume du Seigneur. Maintenant... Euh qui ne va pas entrer dans le royaume du Seigneur En fait, euh, euh, qui ne va pas entrer, on revient sur le verset 26, verset 26, 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Donc comme on l'a dit précédemment, ceux qui entrent dans le royaume du Seigneur, des cieux, ceux qui vont passer l'éternité avec Dieu, ce sont ceux dont le, livre est, le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et pour que ton nom soit écrit dans le livre de l'agneau, il faut que tu aies cru et que tu aies marché dans l'obéissance, parce qu'il y a des versets qui parlent de la possibilité que le nom de quelqu'un soit retranché du livre, ce qui veut dire que ce n'est pas sauver un jour, sauver toujours, mais sauver un jour marche dans l'obéissance toujours. Euh, parce que si tu as été sauvé un jour, tu dois marcher dans l'obéissance toujours, si tu veux vraiment que ton nom reste écrit dans le livre de vie. Euh, donc, ceux qui n'entreront pas dans le royaume des, de, de, des cieux, ceux qui ne passeront pas l'éternité avec Dieu, ceux qui iront plutôt en enfer, ceux qui n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem, ça peut être dit de plusieurs façons différentes, mais en gros, ceux qui vont passer l'éternité séparés de Dieu, ce sont ceux qui se livrent à l'abomination et au mensonge, ce dont le livre n'est pas écrit, le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, et nous avons Apocalypse chapitre 22, il y a une petite liste là-bas, euh, verset, verset 15, et là, c'est Jésus qui parle, il dit « Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Bon » Donc si, par exemple, tu regardes cette liste et tu te retrouves à l'intérieur, tu vois que tu te dis chrétien, mais tu pratiques la sorcellerie, tu fais des enchantements, tu envoies des démons dans les vies des gens, euh, ou que tu te dis être chrétien, mais tu marches dans l'impudicité, l'immoralité sexuelle, ou dans le meurtre, l'idolâtrie, parce que peu ici on fait référence à l'immoralité sexuelle. Euh, et dans l'immoralité sexuelle, ça englobe plusieurs choses. Il y a la pornographie, la masturbation, la bestialité, l'homosexualité, l'adultère, la fornication donc on a aussi ici sur la liste les meurtriers les idolâtres donc par exemple si tu te reconnais dans une de ces choses tu sais que tu es sur la liste et c'est le moment de te repentir de demander pardon au Seigneur de changer parce que la repentance n'est pas seulement se sentir mal pour ce que tu as fait mais il y a l'aspect changement dedans euh, les idolâtres donc l'idolâtrie c'est mettre ta confiance en quelque chose ou en quelqu'un d'autre que Dieu il y a certaines personnes qui mettent leur confiance dans l'argent pour leur paix leur salut leur vie leur joie D'autres dans leur mari, d'autres dans leur femme, d'autres dans leurs enfants, d'autres dans leur travail, d'autres dans. Bref, tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, pour certaines personnes, ce sont des statues, même, ils se prosternent devant des statues et ils voient ces statues-là comme étant leur Dieu. Euh, et ça, parfois, ça arrive même dans des églises, d'autres mettent, ils font de leur pasteur leur idole, ainsi de suite. Donc, il faut discerner, il faut vraiment demander au Saint-Esprit de sonder ton cœur pour que tu reconnaisses, que tu te reconnaisses, s'il si tu... y a un de ces péchés que tu commets, pour que tu puisses te repentir. parce que ce n'est pas trop tard justement, si Dieu t'ouvre les yeux aujourd'hui, c'est pour que tu te répandisses et pour que ton nom ne soit pas retranché du livre de vie, si ton nom était déjà dans le livre de vie, ou si ton nom n'était pas encore dans le livre de vie, c'est pour que tu te répandes et que tu crois en Christ et que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Donc, j'ajoute à la liste, ça c'est toujours le verset 15, et quiconque, c'est ce que Jésus a dit, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc il y a des chrétiens qui se disent que ah, le mensonge c'est ok, mais voici Jésus qui dit que ceux qui et pratique le mensonge, n'entrera pas, pas dans son royaume donc encore une fois ça appelle à un examen de conscience ce n'est pas euh, ce n'est pas pour qui que ce soit d'autre que la personne qui écoute, c'est pour toi qui écoute moi qui écoute, ça appelle à un examen de conscience se de demander est-ce que je pratique ces choses est-ce que je veux vraiment être sauvé ou est-ce que je suis ok avec le fait de ne pas être sauvé donc il faut se poser ces questions il y a aussi une autre liste dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 « De qui n'entrera pas dans le royaume des dieux euh, ». Bon. Bien sûr, cette liste, elle c'est elle est, est la même chose que l'autre, hein. ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste que ici c'est écrit euh, peut-être un peu plus détaillé, mais c'est la même chose vraiment. On commence au verset 9, en Corinthiens, chapitre 6. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, donc impudique ici, ça veut dire immoralité sexuelle, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Il y a d'autres versions qui ajoutent même ni les homosexuels, ni les infâmes, ni les sodomistes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Donc, dans la version anglaise, je, là je traduis mot à mot, ça dit euh, ceux qui pratiquent l'injustice, ceux qui pratiquent la fornication, c'est-à-dire ceux qui ont des rapports sexuels hors mariage, ceux qui sont idolâtres, euh, comme on l'a déjà dit, ceux qui mettent leur confiance en autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu, ceux qui sont adultères, c'est-à-dire tu es marié mais tu as des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas ta femme ou ton mari, ni les homosexuels, ni les sodomites, ni les voleurs, ni ceux qui pratiquent la convoitise, parce que ça aussi c'est quelque chose, tu vois le mariage de quelqu'un d'autre, tu convoites, tu vois les enfants de quelqu'un d'autre, tu convoites, tu vois l'argent de quelqu'un d'autre, tu convoites, et ton objectif c'est de priver même la personne de ces choses, tu es OK avec le fait que cette personne soit malheureuse, tu veux lui retirer même ces choses, si tu pouvais même, euh, les extorsionnistes, et ainsi de suite, ne vont hériter du royaume de Dieu. Donc je vous invite vraiment à aller lire ces versets pour voir qui ne va pas entrer dans le royaume de Dieu, et c'est le moment de Dieu de qui ne va pas entrer dans le royaume de Dieu, et c'est le moment, justement, quand tu vois cette liste, si tu te reconnais dans quelque chose, dans par exemple l'humorité sexuelle, ou l'idolâtrie, ou le vol, ou le mensonge, parce qu'il y a des personnes qui se disent que le mensonge, ce n'est plus un péché, alors que les péchés sont listés dans le, les dix commandements, je ne sais pas pourquoi certains se disent que Jésus est venu abolir la loi alors qu'il est plutôt venu l'établir. Donc, si tu te reconnais dans l'une de ces choses, c'est le moment de vraiment te repentir, dire au Seigneur que tu veux être sauvé, lui demander pardon. Ça peut être que tu es chrétien, que tu as tout allé bien dans ta vie de chrétien et puis il y a eu des moments, des épreuves, des tentations et tu, 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 tu as marché dans ses péchés et maintenant tu réalises que c'est une erreur. Où tu réalisais depuis que c'était une erreur, mais tu n'arrivais pas à te délivrer de l'emprise de ces péchés. Il y a aussi ça, les personnes qui sont addictes à certains péchés, c'est démoniaque tout simplement. Donc, ce que tu dois faire maintenant déjà, c'est connaître ton identité en Christ, savoir que tu es une nouvelle créature, que tu, le péché n'a plus d'autorité sur toi, de dominion sur toi, de domination sur toi. Ce que tu dois faire, c'est maintenant reconnaître qui tu es en Christ lire Romains chapitre 6, le Romains chapitre 8 et tu dois chasser ces démons, tu dois tout simplement faire ça chasser ces démons, tu dois te repentir changer déjà décider de changer dans ta façon de penser arrêter de te dire parce qu'il y a certaines églises où tu pars tu expliques peut-être au pasteur aux autres tes péchés et on te dit oh Dieu te laisse dans ce péché pour t'enseigner quelque chose non Dieu ne gagne rien à te faire pécher il a dit que c'est l'Esprit Saint qui allait t'enseigner toute chose il n'a pas besoin d'un péché pour t'enseigner quoi que ce soit il y a l'Esprit Saint il y a la parole de Dieu donc ce n'est pas à la volonté de Dieu que tu demeures dans le péché pour t'enseigner quoi que ce soit ça c'est plutôt un mensonge du diable pour que tu ne cherches pas à sortir de ce péché donc justement c'est le moment de de lutter contre cela, de chasser ces démons, par exemple la première fois que tu vas les chasser, quand tu vas le faire vraiment, en étant décidé, en étant déterminé, en les chassant au nom de Jésus-Christ, ils vont partir, probablement ils vont vouloir revenir, tenter, te tenter, voir si tu es encore, si tu es ferme ou si tu es disponible, et c'est à toi de continuer de les chasser jusqu'à ce qu'ils comprennent que véritablement, tu, as, tu ils n'ont rien en toi, il n'y a rien en toi qui va faire qu'ils puissent euh, 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 vouloir rester, parce que Vraiment, tu es en feu pour Jésus et ta vie, c'est pleinement la parole de Dieu, le Seigneur, la parole de Dieu et tout. Donc, c'est une décision que tu prends déjà de chasser ces choses. Et c'est bien qu'on parle de ça parce qu'il y a des personnes qui croient que toute leur vie vont marcher dans le péché. Or, ce n'est pas ce que Jésus demande que nous fassions et ce n'est pas ce à quoi il s'attend. Nous avons déjà parlé de la femme adulte qui a été attrapée en pleine adultère. Quand Jésus a fini de lui pardonner, il lui a dit et ne pêche plus. Ça veut dire qu'il s'attend à ce qu'elle ne pêche plus. Nous avons déjà parlé. Certaines personnes vont dire Oh, David, c'était un homme après le cœur de Dieu, mais il a quand même péché. Il a péché Oui. Il s'est repenti. Oui. Est-ce qu'il a recommis le même péché après Non plus jamais. C'était une erreur une fois dans sa vie. Et c'était fini. Il n'a plus refait la même chose. Ça veut dire que la repentance implique que quand tu as changé, tu as changé pour de vrai. Pas que tu as changé et puis tu es retombé et puis tu as changé et puis tu es retombé et puis tu as changé et puis tu es retombé. Il faut vraiment. Comme on dit souvent, trace une ligne dans ta vie et décide que c'est bon. Ça, ça fait partie du passé. Maintenant, je vais lutter contre ça, comme on lutte contre un démon. Je vais chasser ça, je vais, je vais, je vais commander, je vais ordonner, je vais chasser cette chose jusqu'à ce qu'elle ait compris que je n'ai pas de place pour elle dans ma vie et que je refuse de me soumettre à elle, mais je choisis de me soumettre au Seigneur. Et je vous invite à lire Romains chapitre 6, Romains chapitre 8, réciter cela, accepter cela pour vos vies, déclarer cela dans vos vies et lutter contre ces choses. Justement parce que le Seigneur Jésus a dit que ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume, ce n'est pas tout cela, mais c'est ceux qui pratiquent, qui obéissent au commandement du Seigneur, qui pratiquent la volonté du Père. Donc nous devons faire très attention parce qu'il y a des esprits de séduction, des esprits de mensonges, même dans les églises, même dans les milieux chrétiens, qui vont nous pousser à croire que c'est ok, que Jésus est mort pour nos péchés, ce qui veut dire qu'on peut continuer dans le péché, qu'il n'y a pas de souci. Mais attention, c'est un mensonge du diable, c'est pour pouvoir attirer le plus de personnes possible en enfer. Jésus veut que nous soyons libres du péché, libres pour pouvoir lui obéir, pour pouvoir marcher dans sa parole, que nous marchions selon l'esprit et non selon la chair. Donc il faut connaître la vérité et la vérité nous affranchira. Maintenant je continue avec... Euh donc, on devait parler de ce qu'il n'y a pas euh, au paradis ou dans l'éternité avec Dieu, nous en avons parlé. Nous avons parlé de qui va entrer dans le royaume de Dieu, qui ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons parlé de pourquoi nous avons été créés. Nous, non, nous allons maintenant parler de pourquoi nous avons été créés. Pour faire simple, vraiment, euh, quand Dieu a créé l'être humain, c'était pour avoir une relation avec lui. Et même nous voyons que même dans, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, l'Éternel venait passer du temps avec eux. Donc vraiment, l'objectif du Seigneur c'est vraiment qu'on soit avec lui pour l'éternité. Ce n'est pas sa volonté que les gens aillent en enfer. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus justement pour nous sauver du péché. Mais maintenant, si quelqu'un veut aller en enfer, c'est son choix. Dieu ne va pas te forcer. Mais sa volonté première, la raison pour laquelle il t'a créé, c'est pour que tu passes l'éternité avec lui, aussi simple que ça. Et donc, pour que tu passes l'éternité avec lui, vu que vu que tu es né sur cette terre, et que tu es né avec la nature du péché, tu dois naître de nouveau, pour pouvoir, pour, pour pouvoir maintenant marcher dans sa parole, marcher dans sa vérité, marcher dans sa pureté, marcher dans qui il est, euh, marcher avec lui, et maintenant passer l'éternité avec lui. Donc, véritablement, ce Dieu nous a créé pour que nous ayons une relation éternelle avec lui, pas pour que nous allions en enfer. Et maintenant, la dernière question, c'est... La dernière chose dont nous allons parler ici, pardon, c'est ce que nous allons faire lorsque nous allons passer l'éternité avec Dieu Eh bien, je n'ai pas toutes les réponses, mais l'une des choses qui est écrite dans la Bible, clairement, c'est que nous allons adorer, nous allons le louer, nous allons l'adorer, nous allons nous prosterner devant lui. Donc, j'invite toute personne qui n'est pas encore habituée à se prosterner devant le Seigneur dans la prière, qui n'est pas encore habituée à louer l'éternel, à l'adorer, sache que tu vas le faire, si tu es chrétien, tu vas le faire pour l'éternité. Donc, euh, c'est le moment, en fait, d'apprendre, comme David faisait, par exemple, il écrivait des louanges au Seigneur, il chantait des louanges au Seigneur. C'est le moment pour toi d'apprendre à vraiment ouvrir ta bouche et louer le, le Seigneur, l'adorer, te de prosterner devant lui parce que nous allons le faire pour l'éternité et ce sera extraordinaire, ce sera merveilleux, ce sera spécial, ce sera génial. Donc, commence à t'habituer maintenant. Donc, euh, euh, je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Euh, aussi, je vais ajouter quelque chose que Smith, que tu mis dans le dévotionnel ici pour aujourd'hui. Quand tu as cru en Christ, vraiment, tu as eu la vie éternelle, mais maintenant, il y a un certain processus, le processus de la vie éternelle dans ta vie, qui fait que cette vie euh, chasse tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas euh, pur, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas honorable, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. La vie de Dieu en toi fait que toutes ces choses, tu les rejettes, tu les chasses, tu t'en débarrasses, vraiment parce que tu es rester pur et incorruptible, donc... En euh, clôture avec la citation du jour, avant de passer à la prière. En clôture avec la citation du jour. Donc, le Fils de Dieu est, venu, est devenu le pain de la vie. Le pain de vie. Le Fils de Dieu est devenu le pain de vie. Et parce que nous mangeons de ce pain, nous vivrons pour toujours. Le Fils de, de Dieu est devenu le pain de vie. Et parce que nous mangeons de ce pain, nous vivrons pour toujours. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que ta parole est merveilleuse. Nous te remercions parce que tu veux que nous passions l'éternité avec toi. C'est pour ça que tu as pourvu ta parole pour nous prévenir en avance, pour que nous sachions où nous sommes, où nous nous situons et pour que nous puissions être sauvés. Seigneur, Saint-Esprit, sonde nos cœurs pour que nous voyons donc s'il si y a des péchés dans lesquels nous vivons, pour que nous puissions nous repentir et marcher dans la délivrance, vraiment chasser ces choses que nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ pour chasser ces choses de nos vies en tant que chrétiens. Et pour ceux qui écoutent qui ne sont pas chrétiens, Seigneur, ouvre leurs yeux sur leur nature de péché pour qu'ils se répandent et qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Aide-nous à faire preuve d'une répentance sincère, un véritable changement de vie et d'attitude pour que nous marchions dans l'obéissance, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne marchent pas dans l'obéissance et qui finalement vont entendre euh, ⁇ Allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Non, nous voulons être sauvés. Donc Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux. Et change nos vies Enseigne-nous à marcher vraiment dans l'obéissance Pour que nous ayons part à ce salut Et que nous passions l'éternité avec toi Pour que nos noms ne soient pas effacés du livre de vie Au nom de Jésus Christ, ton fils, nous te prions Amen Et j'en profite pour dire Que s'il y a quelqu'un qui euh, Est addict à un péché quelconque Et qui a besoin de délivrance Vous pouvez me contacter sur Instagram Dr Victoria Ayoc Pour que je, je prie pour votre délivrance Pour qu'on chasse ces démons Euh, mon nom c'est Victoria Eog Ou docteur Victoria Eog Vous pouvez me contacter pour me faire part de vos questions Vos sujets de prière et vos témoignages. Merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin Que Dieu vous bénisse, au revoir Et rendez-vous demain par la grâce de Dieu Bye bye